0: Tervetuloa Inspis-podcastin jaksoon, jossa käsittelemme ajattelua ja viittä virhettä, jotka voi tehdä, kun kehittää omia ajattelutaitojaan. Mä oon host Reetta Karvonen, terapeutti, yrittäjä ja tämän hostin juontaja, fasilitaattori. Kun aloitetaan terapiaa ja lähdetään tutkailemaan näitä teemoja, jotka ylläpitää ongelmaa ja minkälainen polku on johtanut tähän, että nykytila on tällainen, mitä asioita tässä halutaan muuttaa. Usein keskitytään ongelmiin, koska nimenomaan näitä ongelmia tai haasteita halutaan liikuttaa, minkälaisia fenomenologisia kulmapaloja tai ongelma on syönnyt, niin yksi merkittävä tekijä onnettoman olon ulppuava lähde on ajatusten ylivalta. Ja usein Valmennusterapiatyössä meillä on päätavoitteena rakentaa yhdessä sellaista joustavaa, tervettä, viisasta, erottelukyvyn viisautta ö, omaavaa mieltä, joka pystyy sitoutumaan pitkän jänteen arvoperustaiseen tekemiseen, toimintaan, meininkiin ja tarpeiden tyydytykseen. Ihan Maslowin tarvehierarkiakin, joka on siis kuusi kohtainen sen alkuperäisen viiden sijaan voidaan jossain kohtaa mennä siihen, siihenkin syvemmin, niin mä lisäisin tähän itse kyllä niin kuin myös kehon, koska hermosto on isossa osassa siinä, että jos hermosto on kovin ylivireessä tai lamaantuneisuudessa tai ää, ennakoi jatkuvasti, että jossain on uhka, niin kyllä siellä on niin kuin aika haastava olla mielen rauhassa ja tyyneydessä, jos ei lainkaan huomioi sitä kehoa. Itse teen paljon somaattisia metodeja ja meininkiä omien asiakkaiden kanssa ja huomioin myös esimerkiksi omalla verkkokurssillani Freedom to Think tulee vahvemmaksi kuin ajatuksesi tämän somaattisen puolen kertomalla siellä Erilaisia keinoja, joiden joiden avulla voi arjessa huomioida omaa hermostoa ja keskellä työpäivää aktivoida palautumisen. Ja myöskin opetan EFT, Emotion Freedom Technique, metodin, jonka avulla pystyy kohtaamaan tunteet ja liikuttamaan niitä naputtelemalla kehon meridiaanipisteitä. Hieni tarina tähän kohtaan. Kumpi susi voittaa? Vanha Intiani opetti pojan pojalleen elämästä. Sisälläni on taistelu käynnissä, hän sanoi pojalle. Se on kauhea taistelu kahden suden välillä. Toinen niistä on paha. Hän on vihainen, katre, kateellinen, surullinen. Katkera, ahne, ylimielinen, itsesäällinen. Syyllisyyttä kokeva. Kostonhaluinen. Alemmuuden tuntoinen. Valheellisen ylpeä, itselleen ja muille valehteleva, itse keskeinen. Toinen susi on hyvä. Hän on iloinen, rauhaa rakastava, toiveikas, tyyni, nöyrä, ystävällinen. Hyvä tahtova, empaattinen, totuudellinen. Myötätuntojen antelias ja hänellä on usko ja toivo. Sama taistelu on käynnissä sinunkin sisälläsi ja jokaisen ihmisen sisällä. Poika mietti hetken ja kysyi, kumpi susi voittaa? Vanha Intiani vastasi yksinkertaisesti. Se, jota sinä ruokit. Mielellä on tämmöinen tendenssi usein. Ennakoida asioita. Mieli rakenteelta on rakenteeltaan sellainen, että jos me etsitään jotain, niin me lähdetään aina liikkeelle tietystä ennakkokäsityksestä. Jos mä esimerkiksi uskon, että muslimit, johonkin uskontokuntaan liittyvät ihmiset esimerkiksi, tai se voi olla ihan mikä tahansa asia, mutta otan tähän nyt esimerkin, että muslimit ovat pahoja. Minä löydän aina helposti uusia tosiasioita, jotka tukevat näitä mun käsityksiä. Ja lopulta onnistun ehdottomasti todistamaan itselleni olleeni oikeassa. Sitten kun mä kohtaan muslimin, mä alan välittömästi nähdä hänessä vikoja, eikä kukaan voi väittää, että olisin väärässä, koska mulla on todisteita. Joku toinen voi tavata saman yksilön päinvastaisella ennakkoasenteella. Jos muslimit ovat hänelle hyviä ihmisiä, hän löytää samasta yksilöstä todisteita oman näkökantansa tueksi. Hyvä ja paha ei ole siis mitenkään vastakohtia, ne on rinnakkaisia asioita. Tietty ihminen voi edustaa ihan kumpaa tahansa, kumpaa hyvänsä. Joten mitä me halutaankaan löytää jostain ihmisestä, me tullaan löytämään se. Jokainen ihminen on jossain tilanteessa hyvä ja toisessa paha, jos näitä haluaa tälleen. Kun sanottaa, arvottaa. Kun me arvostellaan jotain ihmistä. Meidän tuomio riippuu enemmän meidän omista määritelmistä ja käsityksistä, uskomuksista, ajatuksista kuin todellisesta tilanteesta. Se riippuu täysin meidän välitsemästä näkökulmasta. Jos me esimerkiksi pidetään tupakointia pahana asiana, siitä tulee meille paha asia. Jos me ajatellaan, että tietynlainen käyttäytyminen on tuomittavaa, siitä tulee meille tuomittavaa. Jos... Me, joku kenen kanssa me jutellaan, nukahtaa, just kun me ollaan puhumassa niille. Me voidaan ajatella, että hän tekee väärin, mutta todellisuudessa mikään ei ole oikein tai väärin. Joku toinen voisi ajatella, että hän toimi oikein. Hänen mielestä on hyvä asia, että joku voi luottaa niin paljon ystäviinsä, että voi vapautuneesti nukahtaa niiden seurassa. Kaikki hyvä tai paha riippuu meidän omasta asenteesta. On mielestäni todella kiinnostavaa ja kun me treenataan meidän joustavaa, avointa mieltä, hyväksyvää, myötätuntoista mieltä, niin meidän maailma muuttuu. Meidän arki muuttuu, se miten me nähdään itsemme, muut ihmiset, miten me vuorovaikutetaan, miten me vaikutamme vuorovaikutuksessa ja toisaalta vaikutumme. Vuorovaikutushan, jos sen sanankin halkaisee keskeltä, niin vuoro vaikuttaa. Ja aika paljon viestinnästä menee ohi, koska ei todellisesti pysähdytä kuuntelemaan ja pohtimaan, että minkäköhän vuoksi tuo ihminen haluaa kertoa mulle tätä asiaa, mikäköhän tässä on se syvempi viesti. Ja tämä oli mun mielestä tosi kiinnostavaa, mitä terapiakoulussa meille opetettiin. Ja toki tämä on elämän mittainen matka, että sitä treenataan ja harjoitellaan. Mutta et mikä tässä on se niin kuin kipein kärki, minkä takia asiakas kertoo tätä, mitä mussa nousee, kun asiakas kertoo tätä ja Miten mä pointtaan täältä ne toimivat asiat ja eteenpäin vievät asiat. Ja toisaalta en vahvista sitä esimerkiksi omaa näkemystä siitä, että olisi kyvytön tai mahdotonta viedä asioita eteenpäin. Se on taitolla iso, on tosi kiinnostavaa ja siinä jatkuvasti toki kehittyy, kun siihen kiinnittää huomiota. Ja tästä tullaankin siihen, että siellä missä fokus, siellä energia. Joo. Tämä aihe on mun mielestä tärkeää, koska me tullaan ajattelemaan koko meidän elämä. Ja harvalle meistä on aika mulle jo missään vaiheessa opetettu ajattelutaitoja. Ja mä en edes oikeastaan ymmärtänyt, että ajattelutaitoja voi näin laajasti kehittää ja huomioida niitä omia ajatuksia. Niitä metodeja on todella paljon. Ja tosissaan. Mennään nyt tähän tämän päivän aiheeseen, jota mä pohdin, että voitaisiin käydä läpi viisi virhettä, joita välttää, kun me pyritään kehittämään meidän ajattelutaitoja. Monihan meistä ajattelee, että ei mulla ole aikaa tämmöiseen, mutta sit meillä on vähän niin kuin, ehkä englanniksi se on jotenkin kaikista mukavammin sanottu, että you get what you put your time in, eli sitä me saadaan, mihin me vähän niin paneudutaan ja ja me mietitään vaikka, miten meidän viikko rakentuu, että jos siellä ei ole lainkaan aikaa jonkun asian kehittämiseen, niin kyllä mä sitten ehkä lähtisin vähän katsoa sitä mun viikonrakennetta. Että mulla on myös kolme lasta ja ko- koulut kesken ja äh, yritys ja silti löydän aikaa palautumiseen, pysähtymiseen, itseni kehittämiseen. Et enemmän se on mielestäni kiisit valinnasta ja päätöksestä ja sitoutumisesta, itse kurista, joka ei ole itsensä kurittamista, vaan sitoutumista siihen, mitä haluaa tuoda tänne maailmaan ja itsensäkin. Miten haluaa luoda itselleen enemmän tilaa ja mielenrauhaa. Ensimmäinen kohta, jonka ajattelin nostaa tässä, mikä voi, minkä voi tulkita virheeksi, mikä voi olla vähän semmoinen Mä itse uskon, että virheitä on, koska kaikki tiedät vielä jonnekin, mutta mä käytän nyt sanaa virhe, koska ää, näiden avulla voi hidastaa sitä omaa etenemistä tai blokata sen. Niin. Ensimmäinen kohta on ylioptimismi ja vähän on nykyään optimisti ja rakastan katsoa asioita ää, niin kuin valoisasta näkökulmasta, että mikä tässä on se asia, mitä voi oppia tai miten tämän voi nähdä myönteisesti tai semmoisena kokemuksena, joka mulle tuotiin, jotta mä oivaltaisin itsestäni tai maailmasta tai muista jotain. Mutta tässä kun treenataan ajattelutaitoja, niin ylioptimismi voi sillä tavalla pudottaa korkealta, että jos on tosi kova usko omiin taitoihin ja Käytännön esimerkkinä esimerkiksi haluaa ratkaista jotain monimutkaista matemaattista ongelmaa nopeasti. Saattaa yllättyä ja turhautua, jos ei onnistu. Ja sen sijaan voi asettaa realistisia tavoitteita ja aikatauluja ja jotenkin olla tyytyväinen myös semmoiseen hitaampaan tai pienempään edistykseen. Huomaan usein asiakkaitteni kanssa, että halutaan tietenkin, että heti olisi hyvä olla ja kaikki asiat ratkeais, mutta sitten kun tämä itsensä kehittäminenkin on tämmöinen prosessi, että yhtäkkiä huomaakin, että on ruvennut toimimaan toisin tai ajattelu on muuttunut, kehon tila on muuttunut ja joitain hedelmiä poimii vielä vuosiakin myöhemmin, että se tieto ketjuttuu, pinoutuu, tulee uusia assosiaatioketjuja ja hermoverkkoja, jotka vahvistuu ja Sen vuoksi sen prosessiin rakastuminen, ei pelkästään sen lopputuloksen näkeminen, on mielestäni kovin tärkeää. Kohta kaksi on vähän viittaa tuohon, mitä aikaisemmin puhuin tästä muslimiesimerkistä tai näihin erilaisiin elämän teemoihin liittyen, että me nähdään se, mitä me halutaan. Eli toinen virhe on vääränlainen informaation tulkinta joka voi johtaa virheellisiin päätelmiin. Esimerkiksi, että me luetaan vaikka tai kuunnellaan uutisia ja tehdään siitä joku tulkinta tai sokeasti uskotaan johonkin, mikä ei sovikkaan meille. Tai tulkitaan joku informaatio. Itse otan aikamoisella suodattimella esimerkiksi. Monet uutiset ja tutkimukset, koska kiinnostaa, että kuka sen on rahoittanut ja miksi tätä kerrotaan. Ja mä olen aika turhautunut siihen, että uutiset on esimerkiksi niin kielteisiä, että mä en voi tai halua esimerkiksi lasten kuullessa kuunnella uutisia, että heille tulee sellainen käsitys maailmasta, eikä meidän aivoja ole rakennettu eikä hermostoa siihen, että me tiedetään kaikki maailman kauheudet koko ajan reaaliajassa. Ja eilen minun tytärystä oli ystävänsä kanssa. Ja tuolla tuommoisessa, mikä se on, monitoimi, jossain puistossa. Ja hän sitten aamulla sanoi, että mä kuulin aamulla, että poliisi oli ampunut jonkun miehen. Ja sitten mä oot, okei, mistä sä sen kuulit? Se on no siellä autossa. Ja, ja hän oli niinku siitä ehkä vähän järkyttynyt, koska semmoinen ei kuulu meidän maailmaan, että me jatkuvasti tiedetään, miten jossain päin ihmisiä kuolee ja on katastrofeja ja muuta, niin siitä sitten keskusteltiin ja käytiin sitä läpi. Eikä siinä mitään, kyllähän lastenkin on hyvä tietää, että maailmassa on monenlaista, mutta aivoilla on tämmöinen RSA-systeemi, joka on siis hirmu tärkeä. Se on retikulaarinen aktivointijärjestelmä ja se on osa aivojen rakennetta ja toimintaa. Se vaikuttaa meidän tietoisuuteen, unen ja hereilläolon säätelyyn ja huomion suuntaamiseen. Se koostuu siis hermosoluista ja siinä on aivojen keskiosissa siellä aivorungossa ja aivotalamuksessa, Mutta se on vähän niin kuin herättäjä aivoille vastaa siitä, mitä me niin kuin havaitaan, ärsykkeitä. Lähettää hermoimpulsseja aivojen eri osiin pitää meidät tietoisena ympäristöstä ja auttaa keskittymään tärkeisiin asioihin. Ja esimerkki tästä RSA on se, että tota, kun tuli vaikka raskaaksi, niin yhtäkkiä mä voisin näkee joka puolelle raskaana olevia ihmisiä ja lasten vaunuja, ja, koska mun fokus oli keskittynyt siihen, niin mun aivot havaitsivat sitä koko ajan joka puolelta. Eli mehän ei mitenkään pystytä ottaa sitä kaikkea infoa vastaan, mikä on. Eli esimerkiksi tässä huoneessa, missä mä nyt oon, niin mä keskityn tähän keskusteluun ja tämän tiedon tuomiseen teille, mutta samalla mä kuulen, että mun koiranpentu hiippailee tuolla keittiössä, auto menee tuolla ikkunan takana, täällä on monia eri valoja, että et, et, tässä olisi hirveästi kaikkia erilaisia aistijärsykkeitä, mutta mä keskityn tähän juttuun nytten. Ja Tämä RSA on tosi tärkeä osa meidän aivojen toimintaa ja auttaa säätämään meidän huomiota ja tietoisuutta. Ja kun mä esimerkiksi aloin terapeutiksi opiskelemaan, niin mä näin aivan valtavasti. Siis otin informaatiota vastaan joka puolelta ja lisäkouluttauduin ja luin ja törmäsin kaikkiin teksteihin ja kaikki. Mä olin siellä maailmassa tosi syvällä. Kunnes muuhun huomasin, että tieto vähän saturoitumaan, koska mä otin niin monta koulutusta niin lyhyen ajan sisällä ja halusin tietää siitä aiheesta kaiken. Ja nyt mä huomaan, miten se tieto on upealla tavalla jäsentynyt tuonne mieleen ja muuttunut hiljaseksi tiedoksi ja mennyt alitajuntaan. Niin edelleenkin toki kaikki aiheeseen liittyvät asiat, niin huomaa, että mun fokus keskittyy niihin. Et jos mä katson vaikka jotain Hesarin sisällysluetteloa, niin mä poimin sieltä ne mun omaan alaan liittyvät. Artikkelit, jotka mua kiinnostavat. Joo. <köhön> Hyvä. Toinen, äh, eli mä tämän takia nostin tätä RSAta, että tätä voi siis ohjata. Ja, ja alitajuntaa voi ohjelmoida huomaamaan uusia asioita tekemällä. Sen tietoisesti ja pitkäjänteisesti, mutta myöskin esimerkiksi nämä harjoitukset, mitä mä käytän omien asiakkaiden kanssa ja esittelen tuolla verkkokurssilla, niin auttaa meitä muuttamaan tätä RSA-meininkiä, jolloin sit se fokus kiinnittyy eteenpäin vieviin ja toimiviin asioihin. Eli jos on koko elämän vaikka kiinnittänyt huomioon asioihin, jotka ei futaa ja uhkoihin ja tuomitsemiseen ja tuohon, mitä toi Intiaani siinä puhui, niin... Aivot luulee, että tämä on tärkeää ja tätä on syytä poimia ja näyttää koko ajan. Ja sit on, olen ainakin itse kokenut, että silloin olin kyllä aika matalissa energioissa ja värähteissä ja voin huonosti, jonka vuoksi on tosi tarkka just siitä, että minkälaisen asioiden annan vaikuttaa itseni tänä päivänä. Ihan siis ketä seuraan Instassa ja millaisten ihmisten kanssa olen tekemisissä ja millaisia asiakkaita mulla on, aivan siis sairaan ihan ja eteenpäin haluavia sydämellisiä asiakkaita, jotka haluaa myös pysähtyä sen oman tilanteensa äärelle, mutta ettei ehkä jäädä siihen seisomaan veteen enää. Joo, kolmas kohta, joka voi hidastaa ja ehkä estääkin omien ajattelutaitojen kehittämisen, on pelkomuutoksesta. Yllättävän monet meistä pelkää ajattelutaitojen kehittämistä ja uusien näkökulmien omaksumista. Pelätään olla eri mieltä, pelätään olla mitään mieltä. Ollaan aika semmoisessa ulkoa, ulkoa ohjailussa tilassa, eli että se tieto olisi jossain muualla kuin meidän sisällä. Ja toki on paljon tietoa, josta itsekin inspiroidun, mutta myöskin massiivinen muutos omassa hyvinvoinnissa tapahtuu, kun rupesin kuuntelemaan oman kehoni viisautta ja intuitiota ja olemaan rehelleni ja itselleni. Ja myöskin ottamalla vastaan sen, että muutos on ainaa, joka on pysyvää ja miten sen muutoksen voi ottaa vastaan luottamuksesta ja toivosta käsin, eikä niin, että tämä on vaikeaa ja hirveää. Vastustamalla muutosta me voidaan jäädä jumiin vanhoihin tapoihin ja ajattelumalleihin. Ja näinhän se menee, että Albert Einsteinkin sanoi, että ongelmaa ei voi ratkaista samalla ajattelun tasolla, millä se on luotu. Eli on on tuotava uusia taitoja, kuten luovaa ongelmanratkaisua tai kriittistä ajattelua. Intuition viisaushan on aivan mieletön, kun siihen saa väylän auki ja pääsee käsiksi. Oliko se nyt, miten se oli tutkittu, että intuition info on 300 000 kertaa laajempi kuin mihin. Mielen ja järjen päättely riittää, mutta siihen loppu tutkimuslaitteiden kapasiteetti, että on sanottu, että se voi olla siis miljoona kertaa laajempi. Mutta mennään intuitioon vielä sitten myöhemmissä jaksoissa. Kohta neljä, joka voi estää omien ajattelutaitojen kehittämisen, on passiivisuus ja harjoittamattomuus. Monet ehkä unohtaa, että ajattelutaitojen kehittäminen vaatii vähän semmoista harjoittelua. Ehkä aktiivistakin harjoittelua, eli sen asian äärelle pysähtymistä. Jos ei harjoita uusia taitoja, niin ne voi jäädä kehittymättä. Eli ne uudet hermoverkot, se on tutkittu, että kolme kuukautta menee siitä, että aivojen rakenne muuttuu, kun vaikka valitsee to, to, niin kuin toteuttaa jotain uutta kaavaa jonkun asian tekemisessä. Esimerkiksi jos huono tekee päätöksiä, niin voi parantaa päätöksentekokykyä harjoittelemalla päivittäin pieniä päätöksiä, kuten ruokalistan luomista tai omien vaatteiden valintaa silleen, että se tulee miellyttäväksi ja mm, inspiroivaksi. Monesti me saamme pelkää päätöksiä tai jotain mieltä olemista, koska meillä on lapsena tullut kokemus siitä, että meidät on tuomittu tai me ollaan laitettu joku Mä oon vaikka mennyt päällä kouluun, niin mun mielestä se on niin parasta ikinä, ja sitten kaikki on sillä tavalla, että Reetta ei voi tolla tavalla toimia. Ja sitten rupeaa niin himmaa ja pienentää itseään. Se on ihan sairaan surullista, kun me katsotaan noita lapsia, kun ne on tuossa niin alle kouluikäisiä, ja ne on niin täynnä sellaista niin lapsen omasta itsevarmuutta, ja iloa ja rakkautta, ja sitten ruvetaan pikkuhiljaa niin laittaa itseään fikkaan sen ulkopuolisen maailman näkemysten mukaan. Ja sitten me ollaan täällä aikuisuudessa sillä että niin mitkä ne oikeaan ne asiat, mistä mä oikeasti niin nautin ja mitä mä halusin tulla tänne tekemään. että mennään vähän se autopilottiputkeen, jossa nimenomaan jonkun muun mielipide tai ulkot, että asiat olisivat tärkeämpiä kuin se, mitä me itse halutaan. Ja ollaan tultu tänne maailmaan tuomaan, koska meillä jokaisella on myös todella paljon annettavaa muille. Ja kohta viisi on itsekriittisyys ja liiallinen paine. Voi olla, että asetetaan itsellemme liikaa paineita ja ollaan liian kriittisiä ajattelutaitojen suhteen. Ja jos me ollaan kovinkin itse se voi estää meitä kokeilemasta uusia ajattelumalleja ja tehdä erilaisia kokeiluja. Nehän voi aluksi tuntua ihan niin järjenvastaisilta. Että eihän ajattelua voi kehittää ja kyllä niin kuin on hyvä miettiä kaikki kauheimmat skenaariot, jotta pysyy turvassa ja Todellisuudessa se vie todella paljon energiaa. Huolehtiminen ei ole taimistään mistään. Murehtiminen on aina turhaa. Voi laittaa pinoon, ottaa postit-lappuja toiseen pinoon, kirjata asiat, joihin voi vaikuttaa. Oikein istuu alas, ottaa kuppi tai lempijuomaa. Ja mitkäs nämä ovat nämä elämän asiat, joihin voin nyt vaikuttaa? Niin mä voin vaikuttaa siihen, että mä palaudun enemmän ja mä käyn ulkoilemassa ja mä syön ravinteikkaampaa ruokaa, jotta mun aivot saa parempaa rakennusainetta. Ja... Mä voin keskittyä siihen, että mä vietän aikaa ihmisten kanssa, joiden kanssa mun hermostolla on hyvä olla. Ja... Ai niin, mulla oli se yksi haavekin, mikä on jäänyt tonne laatikon pohjalle, niin mä toteutan sen nyt. Niin... Mikäs on se ensimmäinen askel, minkä, mikä on tar- ensimmäinen tarvittava askel, minkä mä voin ottaa? Tämmöisiä voi laittaa sinne pinoon, toki jokainen tietää, mikä on omalla kohdalla tärkeä ja merkityksellistä. Ja toiseen pinoon asiat, joihin ei voi vaikuttaa. Ja sinne voi vaittaa, että mitkä ne on ne semmoista asiat, muiden ihmisten mielipiteet, näkemykset, esimiehen ajatukset, strategiasta, joka on jo käyty läpi. Eikä siihen sitten pystynytkään vaikuttaa sillä tavalla kuin toivoi. Mm. Se, että talvi tulee, tai minkälaisia asioita ne on, sit, mihin ei pysty vaikuttaa. Veroprosentti. <laughs> niin, niin Sitten ne pannaan sinne toiseen pinoon, ja niiden kohdalla ruvetaan harjoittaa hyväksymisen taitoa Nämä on nyt hyväksyttävä. Mä harjoittelen sitä, miten nämä voi hyväksyä, millainen olo mulle tulee siitä. Voinko mä sallia itselleni sen, että tässä voi olla keveyttä, huolettomuutta. Joo. Eli tosissaan viisi keinoa ja vi- niin sanottua virhettä, jotka voi välttää, tai joita voisi vähän ehkä pohdiskella, kun pyrkii kehittämään omia ajattelutaitoja. Ylioptimisti, vääränlainen informaation tulkinta. Pelkomuutoksesta, passiivisuus tai harjoittamattomuus ja itsekriittisyys liiallinen paine. Hyvä. Ajattelutaitoja voi totta tosissaan kehittää. Moni sanoo, että oivallukset tulee silloin, kun nimenomaan jättää sen asian hetkeksi sikseen, eli tekeekin jotain ihan muuta. Jotkut sanoivat että oivalluksia tulee silloin, kun keskustelee muiden ihmisten kanssa. Mulle tulee oivalluksia tosi paljon, kun otan uutta informaatiota vastaan. Ja tämän vuoksi olen pyrkinyt rakentamaan tämän verkkovalmennuksen joka on itse opiskeltava uuden moduulin pituinen matka parempiin ajattelutaitoihin. Ja se on tosissaan siellä www.soulway.fi-sivustoilla löydettävissä. Aivan ihanaa päivää. Tee sun missioiksi tänään se, että teet jonkun muun päivästä paremman tarjoamalla heille sun omaa läsnäoloa. Tai nähden heissä jotain hyvää, jonka ehkä sanot ääneen tai laitat viestillä. Tai kiittää jotain ihmistä, joka on merkittävällä tavalla vaikuttanut sun elämään. Tai jakamalla jotain omia kokemuksia, joista oot päässyt eteenpäin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Keskittyen hyvään, keskittyen toimivaan, niin se lisääntyi. Kiitos kun kuuntelit. Anna tälle jaksolle vaikka tähti tai jaa tätä, jos pidit tästä. Ja näin me voidaan kasvattaa tätä yhteistä ilosanomaa entistä laajemmat. Ihanaa päivää. Moi moi.